0: En fait tu te rends compte que des fois quand tu comprends pas la personne c'est plus dur de lui dire j'ai pas compris parce que en fait tu es censé parler la même langue Et du coup je trouve ça plus gênant et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations des fois où j'osais pas dire là je t'ai pas compris Et ça m'embarquait dans les trucs et c'était horrible, genre euh, je me rappelle, euh, tout début, donc, je rencontre mes collègues et tout ici, donc j'ai un, co- un de mes collègues qui est, qui est québécois, et donc il me raconte un petit peu ce qu'il fait au sein de l'entreprise. Et, et puis il me dit un truc, un mot qu'il répète souvent, et puis vraiment je comprends pas. Et, et à un moment je lui dis, mais attends, là tu, tu parles d'échelle et il me dit, ah, trop pas. <rire> Donc tu sais, il m'a un peu on en conférence, il un peu gêné, tu vois. Et, je, et puis je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et il redit ce mot, tu vois. Je lui dis, mais si, mais là, t'as dit échelle, mais ça veut dire quoi <rire> Je comprends pas. Et là, il me dit, mais trop pas. J'ai dit logiciel, tu vois. <musique>
1: Bonjour à tous et bienvenue sur FiExpat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui eux sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans les pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de filles expats, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute. Bonjour à toi chère auditrice et auditeur de Expat. ravi de savoir que tu as choisi de glisser un épisode de Expat dans tes oreilles aujourd'hui et attention, je vais te proposer un nouvel épisode hors série aujourd'hui. Alors pourquoi j'utilise le mot hors-série C'est tout simplement car j'ai décidé de tendre mon micro à une invitée qui se trouve dans un pays que l'on a déjà abordé dans Fiexpat, mais aussi et surtout, car pour la deuxième fois, je tends mon micro à une invitée qui est déjà passée dans Fiexpat, et je nomme... Caroline. <rire>
0: Salut Ça va <rire> bah, Très bien et toi Ça va Trop content de te retrouver bah oui. micro
1: Et puis là on est en face à face En face à face
0: en face, c'est <rire> Trop fort mm-hmm. Alors
1: Carlal, si ce prénom très original ne te dit rien d'ailleurs je crois dans l'autre épisode tu disais euh, tu disais pas Carlyle mais moi j'ai dit ouais
0: t'as, t'as utilisé Carlyle mais tu sais franchement chacun choisit fait comme il veut Carlyle, Carlyle à la base des bases mais c'est plus francisé Carlyle mais si tu dis Carlyle ouais. ça va aussi
1: voilà, Carlyle. <rire> mais en tout cas si ce me ne te dit rien pas de panique car je vais te faire un petit résumé de qui elle est et je vais également te mettre dans la description de cet épisode le lien vers notre première conversation que l'on a fait ensemble et je ne sais pas si vous entendez ma petite excitation non ce n'est pas la bière que j'ai en face de moi mais et figurez-vous que Carlisle se trouve en face de moi, on l'a déjà dit, et c'est tellement rare que je me retrouve en face à face avec mon invité, et du coup, ça me fait que je suis comme une gamine dans un petit magasin moi de bon, quoi.
0: Est-ce qu'on ne pas
1: Chill <rire> Ouais, d'ailleurs, c'est dommage, on a des canettes, sinon ça aurait fait cling On vient de traquer, <rire> pour info mm. Bonne petite bière du Québec <rire> <rire> Oups, je vais dire mon Instagram. pas grave Et ce qui est fou, c'est que lors de notre premier Enregistrement qui remonte à octobre 2020 Je me trouvais dans une chambre d'hôtel En plein road trip en Gaspésie euh, Qui se trouve donc au Québec pour ceux qui ne connaissent pas Et elle, elle se trouvait à Taïwan Donc on avait je sais plus combien d'heures de décalage horaire Mais c'était, enfin, c'était énorme Toi tu y étais depuis plus d'un an mm. Tu étais avec ton copain et tu avais euh, Décidé d'aller y vivre euh, après une expérience à Pékin et tu avais réussi à décrocher Un travail depuis Paris, donc je vous aime vraiment à l'écouter cet épisode si vous voulez en apprendre plus sur Taïwan, mais aussi comment elle a réussi à décrocher un diable depuis la France. Et moi, je me souviens qu'une fois que j'avais raccroché avec elle, j'avais définitivement regardé le prix des billets d'avion pour Taïwan parce que c'est vraiment une île qui donne trop trop envie. C'est clair. Est-ce que tu
0: l'as réécouté, toi, cet épisode Alors, c'est vrai qu'entre-temps, non. Euh, je dirais non. Mais euh, pour préparer un petit peu ma venue d'aujourd'hui, je, je l'ai réécouté un petit peu euh, bah, hier. Et ça m'a, fait, euh, ça m'a fait bizarre parce que je me suis vraiment retrouvée projetée à l'endroit même où on s'était, euh, bah, s'était appelé Donc, on avait 12 heures de décalage. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué à ce moment-là. Je euh, me souviens, oui. Euh, donc, voilà, j'étais dans mon petit studio, là. Et enfin, j'ai, j'ai trouvé l'expérience super cool. Et c'était, c'était une heure où on avait bien rigolé, je crois, malgré les décalages et ouais, <rire> les on avait aussi des
1: petits problèmes d'internet. Oui. Enfin, moi, je me souviens, parce que dans, ma, dans mon hôtel, c'était pas top, la connexion. Puis, en plus, la Gaspésie, voilà. <rire> <rire> Mais on avait réussi. Euh, et puis, en plus, je crois qu'on se connaît... Fin le podcast il venait tout juste de sortir ou peut-être pas donc euh, moi ouais. j'avais super apprécié que tu me passes confiance là-dessus parce que du coup euh, Fixpat euh, il était encore euh, c'était un bébé quoi un petit bébé c'est ça mais euh, du coup aussi euh, ce qui est trop trop drôle je vais euh, te faire réécouter une chose que tu as dit à la 20e minute et qui enfin moi j'en reviens toujours pas <rire> donc attention je vais lancer l'extrait j'ai la personne qui est venue me ramener le portefeuille chez moi en fait mais non je m'étais même pas oh, rendu compte que je l'avais perdu <rire> et il y avait tout dedans ah ouais donc, c'est trop sympa ah ouais c'est ça c'est j'habite là. au
0: Canada prochainement ouais. non mais c'est prochaine
1: c'est, c'est... destination et aujourd'hui c'est ta prochaine destination parce que <rire> tu es ici
0: j'ai, j'ai écouté je crois mon cœur au moment où on en a discuté tu vois ça m'a fait un petit flash mais oui c'est ouf, euh... <rire> c'est, ouf. C'est, c'est, c'est vraiment dingue en plus enfin à ce moment là je pensais déjà pas du tout à une prochaine destination. Canada, ça avait toujours été, euh, on va dire, un, un rêve euh, d'enfant, mais sans vraiment trop m'y projeter. Et du coup, c'était c'est dingue de, de réécouter ce passage-là, parce que c'était vraiment pas du tout un projet à la base. Et tu vois, comme quoi le destin, c'est <rire> Il y a peut-être eu un déclic à ce moment-là, je me suis dit, tiens.
1: Mais c'est faux, oui, parce que je me souviens, dans ce, dans ces, enfin, lors de notre conversation, tu, tu vendais du rêve avec Taïwan, ouais. euh, t'avais l'air vraiment d'apprécier euh, ce pays. Ouais. Mais du coup, là, ça fait combien de temps que t'es ici
0: euh, là ça va faire euh, ça fait dix mois à peu près bientôt un an ouais donc il n'y a pas
1: eu grand chose entre le moment où on a enregistré octobre 2020 ouais. et le moment où tu es arrivé
0: oui au final euh, en fait euh, il me semble que c'était quand même à la réflexion de, de, de partir à un moment donné de Taïwan d'être en bon accord avec euh, mon copain parce qu'à ce moment là il y avait le Covid comme tout le monde le sait <rire> que euh, du coup, euh, ma famille, mes amis n'ont euh, pas pu nous voir, que nous-mêmes, on ne pouvait pas forcément rentrer parce que notamment, mon copain avait un PBT et à ce moment-là, s'il sortait du territoire, il ne pouvait pas rentrer. Okay. Euh, donc, c'était un petit peu bloquant euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, j'ai eu euh, des petites mésaventures avec mon contrat de travail et mon, et mon, et mon boss euh, à Taïwan. Et en fait, toutes ces petits trucs mis au tabou, le fait que je voulais peut-être revoir ma, ma famille, même euh, mes grands-parents qui commencent à être un peu euh, vieillissants, etc., euh, et le fait aussi que donc Alex, mon copain, n'avait pas forcément réussi à trouver un travail sur place euh, dans sa branche. Euh, il est data analyst et euh, tout le monde disait non mais il va trouver facilement et tout. Et c'est vrai que le marché du travail est assez saturé quand même à Taïwan. Et il faut aussi le répéter, euh, le fait de ne pas savoir parler euh, mandarin, forcément c'est un frein. Alors tu peux trouver un travail en parlant uniquement anglais il n'y a vraiment pas de problème mais c'est vrai que ça ne va pas t'ouvrir des portes c'est sûr quoi. Mmh. donc on, c'est, on a vraiment eu une réflexion au bout d'un an, d'un an et demi avec le Covid le fait que ça ne s'arrangeait pas, qu'on était un peu coincé mon travail qui tourne autour de l'international était aussi un peu enfin euh, je, je cherchais un petit peu ce que je faisais puisque mon travail même c'était de pouvoir voyager de rencontrer des, des clients à l'international donc un peu, on a un peu réfléchi puis on s'est dit que ça serait peut-être mieux de, de rentrer en tout cas en France pour reconstruire ensemble euh, ben un projet d'expatriation euh, dans un autre pays quoi.
1: En plus, je me souviens de cette conversation parce que moi j'avais dû rentrer en France alors que c'était pas prévu en novembre 2020 et je me souviens qu'on s'était écrit et que tu m'avais dit alors comment ça se passe pour toi le retour etc parce que nous aussi on va certainement rentrer mais du coup vous êtes rentrés
0: à quel mois exactement euh, Alex est rentré donc, en novembre et moi le temps de bah, terminer mon travail euh, j'avais 2-3 trucs à régler au niveau administratif vu que bah, j'avais mon permis de travail là-bas, et que j'étais en contrat local etc donc moi finalement je suis partie un mois après en décembre donc juste avant, avant Noël donc on est vraiment parti juste après quoi euh, parce que ça a été un concours de circonstances qu'il y avait Noël, que ça faisait encore une fois un an et demi qu'on n'avait pas vu notre famille etc donc euh, que mon contrat se terminait vers là aussi euh, donc euh, ça a été vraiment juste après finalement, ouais, c'est... <rire> à peu près au même moment en fait ouais
1: mais c'est, c'est bien parce que d'un côté je pense que des fois ça sert à rien de trop réfléchir et puis euh, vous, savez, enfin, vous avez écouté un peu ce que vous ressentiez et euh, c'était le bon moment et du coup vous êtes rentré en France combien de temps
0: On est rentrée en France en tout il me semble que ça bah, donc euh, en décembre et tu vois on est reparti là au Canada en septembre Ok, et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu
1: de. Bah, vous êtes rentrée, est-ce que vous êtes pris un appart, vous êtes re- retourné chez vos parents oui. Comment ça s'est passé
0: Alors, le retour chez les parents, on en parle. C'est, c'est sympa, on va dire, la, 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 le premier jour. Mais après, c'est vrai que quand tu as eu l'habitude de ton indépendance, de, bah, d'avoir ton, ton chez-toi, etc., en plus, il y avait aussi, il euh, y avait encore euh, le couvre-feu. Donc, on pouvait pas se voir à certains moments donnés, puis. Enfin, en fait, chacun a son rythme et sa vie. Donc, toi, tu rentres dans la vie de ta famille, et en fait, il faut aussi que tu t'accordes avec eux. Tu peux pas faire tout ce que tu veux de ton côté. Ils travaillent, ils ont leurs horaires pour manger, pour dormir, etc. Donc, enfin, tu dois t'accorder avec eux. C'est pas. Et donc, c'est vrai que c'est assez marrant parce que. Euh, j'ai eu quand même bien trois mois d'acclimatation euh, avant de bah, m'accorder <rire> avec, euh, avec ma famille, tu vois, le fait quand, de, de, de faire à manger, qui, quand, les tâches, etc. Et c'est vrai que ça a été source de certains conflits au début. Euh, et ouais, je pense que ça a bien pris trois mois et tout avec quelques petites crises quand même, il faut se le dire. Pour que chacun en fait, se réhabitue à la vie des autres, à comment... au comportement des autres. Du coup, je trouve que c'était beaucoup plus harmonieux au bout de trois mois. Mais ça a été un travail quand même. Alors qu'au contraire, mon copain, pour le coup, lui, c'était la première fois qu'il partait à l'étranger. Donc je pense que tu avais aussi ce fait, de... il était parti pendant un an, un an et demi. Et sa famille était super contente qu'il revienne. Et puis lui aussi. quoi. Donc il a beaucoup plus, on va dire, embrassé ce retour. Plutôt que moi, en fait, je pense que j'avais ce, cette idée de vouloir repartir directement, que je me sentais un petit peu coincée et qu'il fallait aussi que, qu'on, qu'on s'accorde tous ensemble. Et c'était plus compliqué que ce que j'avais imaginé au final. Je pense que toi et moi,
1: on a eu le même, <rire> le même <rire> souci. Parce que moi aussi, du coup, j'ai dû rentrer chez mes parents et ça a été aussi grosse source de conflit. Je me souviens qu'on a eu un très gros clash ah euh, oui. ouais, en, à Noël 2020. Et, euh, et je pense que maintenant, tu vois, à refaire, si j'avais su... Peut-être que quand j'étais arrivée, j'aurais peut-être posé des questions du style, enfin, c'est des questions qu'on peut pas, on peut pas savoir en avance, mais je pense que je leur aurais demandé, OK, quelles sont vos habitudes? Quelles sont peut-être les choses qui risquent de créer des conflits que vous supportez pas? Enfin, je sais pas, un mm. verre qui traîne, ou, ou par exemple, ouais, il faut manger à 19h, oui. ou, enfin, des, des trucs cons, tu vois. Mais moi, je vis un peu en mode, enfin, euh, je fais ce que je veux quand je veux, oui. euh, je, je regarde pas à quelle heure il est, si j'ai faim, je mange, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, mes parents, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais ils ont une certaine routine. Et c'est que là on arrive dans leur routine et nous on se dit ouais mais ils doivent être contents je suis ici et ouais. tout ça et au final non ça se passe pas comme ça, Papa, ça. <rire> donc si tu les
0: écoutes et que tu rentres chez tes parents euh, et peut-être une conversation c'est ça communique bien avec eux mais ouais. en tout temps quoi essaye même quand il y a un petit truc qui, qui, qui te fait chier ou que tes parents d'ailleurs les parents s'il a quelque chose qui fonctionne pas et tout en parler directement parce qu'en fait c'est des visions après qu'on... qui sont différentes enfin je veux dire aujourd'hui toi et moi on est adultes et du coup on s'est construit euh, indépendamment d'eux de donc, comme tu dis, ils ont leur routine et puis euh, ils ont peut-être un degré aussi de, de, pour le rangement, enfin, pour, pour plein de choses hein, que toi, tu n'as pas forcément parce que tu t'es construit différemment de ton côté. Quoi. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que la communication, mais dans, tout temps, dans toute chose. Hein, communication... et de la communication non-violente. Parce oui. que moi, ça fait ça aussi un peu le souci. <rire> okay. j'ai, euh,
1: j'ai énormément de difficultés euh, quand la voix, elle commence à être élevée, tu mmh. sais, où tu sens que ça, ça commence à devenir une engueulade. Mmh. Moi, j'ai tendance à vraiment me braquer parce que j'aime pas, en fait. Ouais, ouais. Ce n'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est c'est juste que je vois pas où est-ce que ça nous mène de de se crier dessus en fait, c'est pour moi on est des adultes et même je me souviens avoir fait cette réflexion, je ne suis plus une ado, je sais que là je suis revenue ici et je peux paraître comme une ado mais il y a quand même plus de 10 ans, 20 ans qui se sont mmh. passés depuis le moment là et des fois j'avais le sentiment qu'on parlait pareil que quand j'avais 14 ans ouais. sauf que je n'ai plus 14 ans ouais, ouais, c'est vrai. et donc ouais ça, c'est un bon message aussi s'il y a des parents qui <rire> nous écoutent euh, c'est aussi oui de ne pas nous revoir comme des enfants et peut-être justement avoir vraiment un dialogue ouvert et mmh. ne pas attendre euh, d'être tu vois dans un état où on, on en a marre pour commencer à ouvrir ce dialogue parce que là on aura déjà atteint un point de non Exactement. et euh, je trouve ça dommage donc du coup toi t'as, t'as quand même tenu 3 mois moi j'ai tenu 2 mois (rire) et un jour après une engueulade j'ai fait « bon je
0: vais prendre mon billet d'avion (rire) » Bah, au final, j'ai tenu plus longtemps que ça parce qu'en fait, ça a mis vraiment trois mois dans, mon, dans ma perception. Après, peut-être que mes parents l'ont vécu différemment. Pareil, j'ai une petite sœur et mon frère, c'était peut-être complètement différent mais c'est vrai que des petites attaques comme ça tous les jours, sans, avec des non-dits derrière, sans que ce soit très clair sur qu'est-ce qu'on reproche, du pourquoi, du comment d'expliquer les choses en fait, euh, parce que c'est une routine mais que toi tu la comprends plus, euh, c'est, ça, ça a vraiment mis trois mois à ce qu'on euh, en discute avec certaines crises justement qui ont amené, euh, oui, à des, des, des dialogues un petit peu de sourds, à des noms dits et tout alors qu'en fait je pense qu'on aurait pu en discuter en amont qu'à le moment et je pense qu'on aurait pu mettre à plat quelques trucs je pense donc oui et au final je suis quand même restée chez chez eux parce que en fait on est revenu euh, on on vient d'un petit village dans la drôme (rire) et euh, et vu que dans mon idée c'était vraiment de de repartir vraiment j'avais pas dans le projet de rester en france euh, je m'étais dit bah voilà je vais essayer de Garder mon argent de côté on va dire Ça nous permettait de voir no- notre fra- famille Parce qu'on était tous les deux proches l'un d'autre et Tout en se voyant tous les deux Sans avoir besoin de, de, de prendre un, un appartement Parce que je trouvais qu'à ce moment là C'était un peu une dépense inutile Sachant qu'il y avait le covid, le couvre-feu et tout Je me disais c'est en clair. fait T'as même pas forcément de liberté aujourd'hui à avoir ton propre appartement Que tu vas payer et... Enfin bref donc euh... Ah non je te suis Je ouais. te suis c'est une dépense
1: inutile et, euh, Mais par contre parce qu'à ce moment là Tous les deux vous n'aviez pas de travail Voilà c'est ça
0: ouais. Donc vous aviez le chômage quand même ou quelque chose Moi j'avais le chômage. Ok cool. Ouais. Que j'ai réactivé et tout euh, en rentrant et, euh, et donc euh, mon copain euh, non, donc euh, en fait euh, quand on est revenu en France, bah, avant de revenir d'un, d'un comme un accord, on s'était vraiment dit bah, là maintenant on, on revient en France pour retrouver notre famille mmh. euh, passer du bon temps, etc., les, les, les fêtes de Noël et tout, c'était vraiment, enfin, c'était super chouette, parce que, encore une fois, ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas rentré Et l'idée, c'était de construire notre projet, et d'ailleurs, je fais un lien avec euh, le dernier podcast que tu as sorti avec Oriane, qui est, euh, bah, quand tu es avec un compagnon, de pouvoir créer ensemble un projet d'expatriation, c'est vraiment important. Mm-hmm. Et en fait, je pense que, autant la première fois quand je suis partie à Taïwan, bah, c'était mon projet, et il m'a suivi parce qu'il avait envie de découvrir, mais à la base, c'était, entre guillemets, mon projet. Autant là, on a essayé vraiment de construire un truc ensemble, avec ce qui pourrait nous faire plaisir et surtout bah, lui donner la possibilité de trouver un travail dans un, dans un autre pays. quoi. Donc, en fait, on s'est, on, on, d'un commun accord, on s'est dit qu'on avait listé euh, des, des endroits qui nous plaisaient plus ou moins. Donc, le Canada est arrivé en premier, encore une fois, d'un commun accord, si tu veux. Euh, moi, je pense que j'ai toujours l'Asie dans mon cœur, mais c'est vrai qu'il faut aussi que je prenne en compte ces, ces, ces besoins, ces envies de, de découverte. Et c'est vrai que le Canada me plaît aussi mm-hmm. énormément. Donc, il y avait ça, il y avait l'Europe, Berlin, etc. Et donc, euh, il a commencé à entamer ses recherches quand il est rentré en France pour euh, trouver un VIE dans un de ces pays qu'on avait euh, validé ensemble, on va dire. Parce que du coup, comment tu choisis un pays en fait, est-ce que ça va être des critères
1: climatiques, des critères de ouais. facilité d'int- d'intégrer le pays
0: C'est une bonne question. Je pense que je <rire> n'avais vraiment pas de, d'idée précise en tête sur okay. quelle est ma prochaine destination. Du coup, encore une fois, on s'est posé en disant bah, qu'est-ce qui nous plairait. Au début, on, on était parti sur euh, l'Europe du Nord. Euh, je pense qu'il me semble qu'on avait regardé peut-être le Dan- Danemark, Norvège et tout, parce qu'en plus, tu as un peu dans ton imaginaire euh, l'idée que tu sais, ils sont super heureux là-bas, que la vie est vraiment chouette et tout. Mm-hmm. Et du coup, on s'était quand même un peu renseignés. Okay. Et on s'était rendu compte que c'était pas si facile que ça au niveau de l'intégration pour trouver du travail, qu'il fallait quand même souvent que tu apprennes la, la langue, quoi, que euh, bah, c'était pas tout rose derrière ce qu'on, ima- ce qu'on imaginait. Donc, on avait quand même fait quelques recherches. Écouter des podcasts. <rire> Écouter des podcasts, et, exactement, pour des retours d'expérience, etc et c'est vrai que bah, au final on s'était dit bah on s'était arrêté sur le Canada et Berlin parce que euh, j'étais déjà allée à Berlin et que j'aime beaucoup cette ville et euh, le Canada et, et précisément Montréal parce que ça nous permettait de voyager, de découvrir vraiment un pays tout en ayant bah, la langue française, parce enfin le oui, oui, un pays francophone on va dire. Euh, parce que pour le coup, je pense que mon copain, à l'époque, ne se sentait pas vraiment légitime d'aller dans un pays, dans un pays anglophone, euh, sachant qu'il ne maîtrisait pas encore vraiment la langue. Donc, il s'était dit, ça peut être un bon compromis d'aller de, de chercher à Montréal un VIE dans une entreprise française euh, avec, euh, avec son, son expérience. Ok. Et que ça serait peut-être plus simple pour trouver un travail. Donc ça, ça, ça a été amené comme ça, en fait, la réflexion, on va dire. Ouais, parce que j'allais te la poser, la question, puisque le Canada, c'est quand même très
1: grand, donc pourquoi le Québec Mais du coup, tu, tu as répondu.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Oui, bah du coup, c'est, c'est exactement ça, en fait. Pourquoi euh... On était quand même ouverts Enfin, je pense qu'à la toute base, euh, moi, je pense que j'aurais préféré peut-être plus du côté ouest, euh, Vancouver, etc., parce que bah, déjà, c'est anglophone et que, du coup, j'imagine que la culture est un peu plus différente et aussi parce qu'il y a des liens très, très forts avec la communauté asiatique et notamment la communauté chinoise. Qui, qui est énorme là-bas. Oui, je crois qu'avant coup de euh, ah, je ne ouais, sais pas c'est... si je dis, c'est 70% oh,
1: ouais, non, mais c'est, c'est un truc.
0: Enfin, ouais. euh, bon, On y allait il n'y a pas longtemps. Et, et même quand tu pas dans le centre, même quand tu n'es pas dans Chinatown, tu, tu vois des, des écriteaux de partout en chinois, euh, en mandarin. C'est, c'est assez impressionnant. Mais d'ailleurs, on a mangé dans des trop beaux restos là-bas chinois, <rire> quand même. Il <rire> fallait pas à louper. T'as eu ta petite dose. <rire> oui, grave. J'ai...
1: Ça y est, <rire> ça va. Il y a de quoi faire aussi à Montréal. Quand oui, même. c'est vrai, c'est vrai. Mais là, je m'étais
0: dit, bon, attends, avec cette communauté-là, on peut pas ne pas pas y passer. Donc c'est vrai que moi, stratégiquement parlant, c'est peut-être plus euh, le côté anglophone, côté Ouest, et euh, mon conjoint peut-être plus, euh, bah, Montréal, parce qu'encore une fois, francophone, etc. Mais après, on regardait un peu toutes les, les opportunités, et donc le VIE. Est-ce que tu veux que j'explique le VE ou... Bah En fait, le VIE, on peut dire brièvement ce que c'est, mais comme on a plusieurs épisodes dessus, qui traitent euh... du VIE... Bon, très rapidement, c'est, ouais. c'est, c'est un programme euh, français qui permet à des jeunes pros jusqu'à... Bah, ça doit dépendre, mais en gros, 28-30 ans, euh, de s'expatrier dans une entreprise française qui a du coup des filiales à l'étranger. Et mmh. c'est vraiment cool ben, et pour l'entreprise française et pour le jeune professionnel parce qu'en en fait tu es chapeauté par le business France et ça te permet au niveau administratif faire tes demandes de permis de travail du côté d'entreprise aussi enfin, c'est très facilité on va dire et puis ça fonctionne très bien dans plein de pays donc euh, il y en a beaucoup notamment euh, au Canada et justement beaucoup plus à Montréal que euh, de l'autre côté en fait parce que je pense qu'il y a plus d'entreprises peut-être françaises qui sont implantées à Montréal, je, je ne sais pas. Mais c'est que... possible, oui.
1: Mais du coup, est-ce que tu... Enfin, est-ce que vous avez simplement regardé les annonces que vous voyez sur le site de Business France
0: Ouais, dans ouais, c'était ça. Donc, euh, dans un premier temps, euh, mon copain, il cherchait euh, bah, ouais, vraiment sur le site euh, ce qui pouvait lui plaire. Et c'est vrai que ce qui ressortait la plupart du temps, c'était vraiment des, des VU à Montréal, quoi, il me semble. Donc voilà, Donc, ça s'est passé comme ça. Au final, au bout de quelques temps, il a réussi à, à décrocher un VIE. Donc, il a commencé à travailler pendant quelques mois euh, en France et moi de mon côté le, l'idée de base c'était de me raccrocher donc à son permis euh, donc tu peux faire une demande de conjoint de fait qui te permet en fait d'avoir un permis de travail ouvert et donc de travailler dans n'importe quelle entreprise une fois que tu es sur le territoire mm-hmm. donc euh, j'avais monté un peu mon dossier et tout euh, en me disant bah comme ça je verrai sur place j'avais commencé à faire du réseautage pour voir un petit peu euh, s'il y avait des opportunités euh, bah je voulais forcer, fin, j'aurais, enfin je voulais à la base euh, quelque chose qui soit lié avec euh, l'Asie etc mais c'est vrai que je pense qu'à Montréal, ça, c'est très vite. Enfin, il y, y a beaucoup moins d'opportunités, encore une fois, qu'à Vancouver. Du coup, je regardais un petit peu, mais sans, sans vraiment me prendre la tête. Mm-hmm. Et c'est vrai que, donc, quand il a commencé à, à travailler, tu vois, sur, sur les mois qui se sont écoulés, je regardais quand même les VIE parce que ça reste un très bon deal, quand même. Faut se le dire parce que tu es protégé, as ton assurance, t'as tes t'as cinq congés, semaines exactement, ouais. tes cinq semaines de, cinq semaines de vacances temps. qu'ici, tu l'as pas forcément. <rire> il faut le dire. Donc euh, voilà. Et puis Bonhomme Malon, j'en ai, j'ai, j'ai trouvé un VIE d'une entreprise française qui travaille dans le domaine de l'énergie et c'était plus on va dire un tremplin où je me disais bah, comme ça j'arrive avec un travail et puis sur place à la limite je pourrais en trouver un autre peut-être plus en relation avec l'export ou l'Asie, quelque chose comme ça et il s'avérait que le, le travail que je fais actuellement me, me plaît énormément <rire> donc je suis toujours là-dedans et, euh, et voilà donc ça s'est enchaîné comme ça en fait on va dire notre réflexion et notre projet d'expatriation jusqu'au départ C'est fou parce que je me dis il doit quand même y avoir beaucoup de candidats qui
1: postulent pour un VIE à Montréal et que vous ayez tous les de trouver une opportunité c'est
0: vrai euh... <rire> t'as, jamais, t'as jamais demandé à ton entreprise s'il y avait eu plusieurs candidats ou des choses comme ça ah ouais euh, oui il me semble qu'il y en avait plusieurs en fait ben, pour mon cas euh, je savais que je cochais pas mal les cases parce qu'en fait euh, l'offre en elle-même correspondait vachement avec ce que j'avais fait à Taïwan okay. Alors, euh, j'avais vraiment déjà l'expérience quoi. le fait en plus d'avoir été expatrié, etc euh, parler anglais machin mm-hmm. donc euh, Je pense pense que, ouais, je je connais presque à 100% au truc, tu vois. Donc, tu sais, ils m'ont rappelé direct, même en avance. Je sais même pas s'ils ont fait passer tous les entretiens, en fait, à tout le monde parce qu'ils se sont dit, bah, euh, le profil correspond, quoi. Et après, pour Alex, alors, il a... Il a postulé quand même à différentes entreprises. Et là, l'entreprise où il était recruté un petit peu quand même. Enfin, je sais au moment où lui, il a été recruté, il y a une autre personne, pareil avec un profil un peu data analyst, qui a été recrutée au même moment. Donc... Euh oui, après, c'est... c'est vrai qu'on a eu de la chance, mais euh, au final, il y en a quand même pas mal des vieux, je trouve. Après, c'est peut-être parce que je suis dans la communauté euh, mm-hmm. ici et que je côtoie des Français et tout qui ont le même âge et du coup, qui sont plus ou moins vieux aussi.
1: Mais euh, tu as quand même pas mal
0: d'opportunités, quoi.
1: Ok, bah, c'est bon à savoir s'il y en a qui cherchent des vieux et le Canada vous intéresse. <rire> go Montréal <rire> Et donc, du coup, euh, ensuite, bon j'imagine que vous avez cherché un logement, etc. Ça, on va peut-être pas revenir dans tous les détails mm. de tout ça. Mais euh, j'avais préparé une question pour toi, c'est... Est-ce que tu dirais que ton expatriation à Taïwan t'a appris des choses qui t'ont permis de vivre, peut-être pas une meilleure installation, mais une installation différente quand t'es arrivé au Canada
0: je pense qu'en premier lieu, euh, le fait d'a- d'avoir été expatrié euh, dans des pays où la culture est quand même vraiment totalement différente euh, m'a vraiment fait relativiser <rire> <rire> sur l'expatriation au Canada. Pas que c'est, je ne dirais pas du tout que c'est plus ou moins difficile, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, personnellement, c'était beaucoup plus simple. Donc, euh, en plus, euh, j'ai l'impression que quand tu parles du Canada, il y a toujours une personne qui connaît une personne sur place. Je, je, c'est, c'est, un, c'est, c'est fou. c'est, c'est pas fou' pas déjà la communauté française ici, mais euh, en règle générale, quoi, euh, dès qu'on en parle, c'est mal, ah, bah oui j'ai Cousin lointain qui habite, qui s'est installé, machin. Et du coup, c'est vrai qu'Alex a une partie de sa famille qui habite à Montréal. Donc, euh, on est arrivé, ils nous ont accueillis comme des rois, euh, ils sont même venus nous chercher à l'aéroport. Enfin, des trucs que nous, quand on est arrivés à, à Taïwan, on n'a pas du tout eu. Et en plus, euh, la, la barrière de la langue, le fait qu'il fallait qu'on trouve, on devait trouver un appart en deux semaines là-bas parce que sinon je ne pouvais pas euh, euh, valider mon permis. Enfin, toutes ces questions-là ont en fait que ça a été assez stressant en arrivant. Alors qu'ici, on était accueillis comme des rois, on pouvait bah, loger chez eux avant de trouver un appartement. Euh, donc euh, je pense que ça m'a vraiment permis de relativiser sur beaucoup de choses et après euh, ce que ça a pu m'apprendre ah oui si, un truc que j'ai appris mais euh, peut-être trop tard (rire) du coup conseil Euh, essayez de récupérer tous les documents possibles euh, qui vont vous permettre plus tard euh, de monter un dossier. S'entend <rire> par exemple euh, les casiers judiciaires. Donc si tu vis dans d'autres pays, euh, tu as forcément un casier judiciaire, pas que tu aies commis une faute, mais bon, tu, tu, tu es inscrit dans leur base de données. Et c'est vrai que notamment pour le Canada, ils le demandaient pour moi, parce que ça faisait... En gros, il faut que... Il te le demande si tu as vécu plus de six mois dans un pays d'une certaine liste. Et en gros, ouais. c'est les trois quarts des pays dans le monde, enfin, ouais. je crois. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai dû fournir celui de Taïwan et de, et de la Chine. Mais c'est vrai que si je l'avais su plus tôt, bah, sur place, je l'aurais directement pris. Quoi, parce que là, du coup, c'était un petit peu galère. Quoi. Ouais. Donc, je pense que ce que ça m'a appris entre temps, c'est qu'il faut être patient, dans tous les cas, au niveau administratif. C'est partout pareil. Je pense que c'est pire au Canada, mais c'est quand même partout pareil. Et récupérer tous les documents possibles et imaginables parce que ça peut servir vraiment euh, pour le, la Chine. Euh, quand tu demandes ton casier judiciaire, en gros, il te demande un petit papier que tu que tu vas chercher... à la... En fait, dès que tu rentres sur le territoire, il faut que tu ailles en informer à la police de, ta... de ton quartier, comme quoi tu es de retour. Et en fait, t'as un petit papier, un peu de merde, écrit en chinois en disant « Coucou, t'es rentré tel jour euh, <rire> en Chine et, ». Et pour, et pour demander du coup mon casier judiciaire en Chine, il fallait ce petit bout de papier. Mais tu sais, c'est, c'est vraiment un truc sur un feuillet... Euh... Enfin, c'est même pas un truc officiel, quoi. Et, euh, et tu vois, je l'avais gardé dans mes papiers, je sais pas comment. Et ça va que je l'avais parce que sinon, euh, j'aurais pu peut-être, euh, en tout cas, plus galérer pour avoir mon casier judiciaire en Chine. Tu vois.
1: C'est fou. Mais moi, je me souviens aussi, je m'étais impressionnée parce que j'avais acheté, tu sais, une espèce de pochette là où t'as ouais. différents compartiments. Ouais. Et j'étais méga organisée à l'époque, tu vois, genre, euh, mmh. tout était rangé par truc. Et donc du coup, pareil, à un moment donné, j'ai dû euh... Et j'avais tout organisé. J'étais mes... En fait, je, je pense qu'intérieurement, je savais qu'un jour, j'allais avoir besoin ça. de tous ces trucs. Mais...
0: C'est que tu t'organises après euh, naturellement. Sur ça. Tout, mais sur même, le... tu
1: vois, là par exemple, des fois, on va te demander euh, par le, le diplôme de ton bac, ouais. des, les notes. Moi, je me souviens, on m'a demandé aussi les notes de mon DUT. Ah ouais. Alors que je suis allée en école d'ingénieur. Parce qu'on s'en fout <rire> du DUT, en fait. Mais euh, il ouais, y a plein de trucs comme ça. Où, euh, après, par exemple, pour les États-Unis, c'est aussi un conseil. Euh, pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, c'est pas... Euh, pour euh, ce que tu as dit, le, le background check, je sais ouais. plus comment c'est,
0: bah Moi, c'était le casier judiciaire. Casier
1: judiciaire, donc le casier judiciaire aux états unis c'est pas le casier judiciaire de l'État où tu as vécu, mais c'est de tous les états unis Donc là, il faut contacter le FBI. Ah là donc là. moi, j'avais dû faire des empreintes dans un office qui est officiel pour prendre des empreintes, envoyer une lettre au FBI, enfin bref, tout un truc. Ouais, Mais alors. le truc qui est cool, c'est que de nos jours, il y a tellement de groupes Facebook ou de personnes avec qui on peut échanger que soit ça peut être intéressant de savoir un peu... Euh,
0: ouais, c'est regarder en amont, ouais. Euh, ces choses, ouais. C'est clair,
1: c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les trois différences majeures entre le mode de vie à Taïwan et au Québec, plus d'un, d'un point de vue perso, tu vois, pas, pas pro. Je viendrai après au niveau du pro.
0: Mm-hmm. Bon, première différence, clairement, euh, c'est la langue... Mais pas dans le sens où on s'imagine. C'est-à-dire que donc euh, je parle mandarin, je suis pas bilingue, mais du coup j'arrivais quand même à me faire comprendre à euh, Taïwan, il n'y avait pas trop de problèmes, on va dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça peut être un problème d'être dans un pays francophone. <rire> je m'explique. <rire> bon, je sais déjà, si tu <rire> c'est qu'en fait, je trouve que c'est plus dur quand tu arrives, tu es forcément un peu déboussolé par l'accent, il faut, il faut, il faut le dire. Franchement, euh, moi encore aujourd'hui, euh, je galère et apparemment tu as l'accent qui est plus ou moins lissé quand tu es à Montréal. Les Québécois ont quand même un accent un peu plus lisse que quand tu vas, euh, je sais pas, dans un trou paumé euh, un peu en campagne, quoi. Ce qui m'est arrivé il y a deux jours. <rire> je te raconterai un <rire> carrément. Mais c'est vrai que, bah, en fait, tu te rends compte que des fois, quand tu r- comprends pas la personne, c'est plus dur de lui dire j'ai pas compris parce que, en fait, tu es censé parler la même langue. <rire> et du coup, je trouve ça plus gênant et c'est vrai que je me suis retrouvée dans ouais, des situations des fois où j'osais pas dire là je t'ai pas compris et ça m'embarquait dans les trucs <rire> et c'était horrible genre euh, je me rappelle euh, tout début donc je rencontre mes collègues et tout ici donc j'ai un, des co- un de mes collègues qui est, qui est québécois et donc il me raconte un petit peu ce qu'il fait au sein de l'entreprise et, et puis il me dit un truc, un mot qu'il répète souvent et puis vraiment je comprends pas et, et à un moment je lui dis mais attends là tu, tu parles d'échelle et il me dit, ah, trop pas, donc tu sais, il m'a un peu en comprenant, il un peu gêné, tu vois. Et, je, et puis je lui dis, bon, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et il redit ce mot, tu vois. Je lui dis, mais si, mais là, t'as dit échelle, mais ça, ça veut dire quoi Je comprends pas. Et là, le gars me dit, mais trop pas, j'ai dit logiciel, tu vois. Et ici, ils disent échelle mais vraiment un truc comme ça, tu vois. Et encore aujourd'hui, quand il le dit, ça me fait trop rire, parce que... Et du coup, on s'est les deux avec des yeux de on dit, oh là là, mais c'est quoi, genre trop gênant Et moi, j'étais super gênée. Et il y a plein de situations comme ça et tout. Enfin bref. Donc finalement, c'est la langue qui peut être ton amie, mais des fois pas trop parce qu'on ben, a quand même clairement des, des, des différences au niveau de l'utilisation du vocabulaire et puis surtout de l'accent. Alors tu t'y habitues, mais c'est vrai que ça, ça a été un peu... <rire> Ça a été un peu marrant au début, quoi.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite